0: ちょっとアンケート絡みで私、あの、話したいことが一つありまして、はい、この間、朝日新聞さんがインターネットで、あの、家族について考える、性について考えるっていうので、ネットのアンケートを12月末から1月の上旬ぐらいまで、あの、オープンにしていて、まあ、どういう、はい、<笑>あの、質問が載っていたかというと、まあ、う選択的不・夫婦別性、賛成ですかとか、うんうん、あなたは結婚されてますか、同性ですかとか、まあ、そういうような質問が用意されていて、であのうんうん、最初私、私、そのアンケートフォームがフォーラムっていうんですかね、オープンになった時からずっと毎日毎日あの、うん、見てたんですけども、まあ、最初、12月頃はですは、ね、賛成がもう 95% ぐらい。だったのが、なんか突然、1月に入ったら、うん、あの突然反対派の、反対の数字がどんどんどんどん上がっていって、で、最終的には反対が50を超えたぐらい、半分以上になった時に、アンケートフォーラムが、あの、閉じるっていう事件が最近あったんですが、こ、はい、このとろにお話ししませんか<笑>ちょっと、やてるものがあって
1: 。<笑>これ、そうですね。あの、記事が出ると思います。あの、朝日新聞の記者さんが、まあ、記事を出すのでコメントをということで、この間、ちょっと、あの、取材依頼があったので、記事が出ると思います。なので、えー、その記事を読んでいただくと、その裏でどういうことがあったかっていう話があると思うんですけれども、まあ、ざっくり言うと反対派の人がこう、まあ、大きなあのフォロワーさんを持っているアカウントがですね、もう反対をやっぱりあの,の人に呼びかけたわけですね。あのまあ、要は、変更報道でおなじみの朝日新聞がですね、こういう調査を始めていると。で、あのー、賛成が圧倒的になっているので、ちょっとここは一丁、反対派の力を見せてやるみたいな感じでですね。まあ投稿を呼びかけたわけですね。で、その後いろいろ Twitter の投稿をいろいろ消しちゃった人もいるんですけど、まあ追っていくとですね、あの、6回投稿しましたとかそうそうそう、家族分全部完了しましたとかやってる人たちがいるわけですね。そ<笑>うですかと。<笑>で、えっ、ー、とー、それを見ていくとですね、あの、同じ投稿を繰り返している、同じセリフで繰り返している人もいるんですけれども、まあ、あの、中にはですね、まあ、女性の予想ってですね、やったっぽい感じの、あの、わかんないですよ。本当は違うかもしれないですよ。でも、うん、30代女性、これから結婚するんですが、みたいなことをなんか、ね、あの、投稿してるんですけど、これは<笑>、これは、し、あの、これさっき投稿したやつと同じだけど30代女性でもう一回出し直しましたみたいな。そういうやつが結構あったりとかしてですね。<笑>で、あの、なんで早めに閉じたかっていうとサーバーの負荷もすごく多かったっていうこともそうなんですけど、あうん、まあ多分朝日新聞さんも反省しなきゃいけないのは、こ何回も一人の人が、まあ、投稿できるような仕様になっていたっていうことはまず一つ、あの、これは、アンケートフォームとしては失格であろうと、ちゃんとあのやるんだとすると、あの、じゃた、例えば一回投稿したらそこ、あの、同じデバイスから、もしくは、あの、まあ、IP アドレスからはできないとか、そういうような形にするべきだったなっていうふうに思うんですよね。不用意だったんだから。あの、一般の人たちがこう、ゆるゆるとね、自分の気持ちをこうね、例えば発言小町のように、あの、できるようなイメージで、まあ、運用されていたものだったらしいんですけれども、ここまでか、かれな、こうね、誰かが一部の人たちが声援的にこうわーととやるというようよよななことを想定はしていなかったんですよねだから、まあ、トラブルになったとで、サーバーもちょっと落ちるぐらい大変なことになってなんか多重投稿もありみたいなところがあったということではあったので、まあ、ここはあのメディアの方も一つ反省しなければいけないんですけれども、まあ、反対派の人たち、必死だなと。もうね、圧倒的に民意で、まあ、公平に調査をしたら大体7割とかの人たちはもう7割以上の人は賛成ですし、若い人に至っては女性は9割、10代と20代は、まあ,あの、えー、大体賛成で、えっ、ー、と、反対の人って本当に2割以下なんですよね。普通に調査をすればなんですけど。なんからそこに来て、やっぱりこれでこのままなんかね、あの、やめるのは気に食わないとか、過不調性がなくなるのは嫌だという人たちが、まあ、一生懸命最後のあがきを続けているんだなというような、あの、感じはしました。だから別に、あの、すごく悲観はしていないんですけど、芳賀さんは、ちょっと、悲観したわけですかい
0: やちょっと、なんか断末魔の叫びのような、で<笑>、キ、ね、ャーって思ってちょっとビビってたんですよね。<笑>そうなんですよ。<笑>でもす
1: ごく面白い意見が、あの、この間フィンランドの人から来たんです。フィンランドの人は、35年前にですね、フィンランドでも同じ論争があったということなんですね。うんえ、それあの、まあ、私の母校でもある早稲田大学にもね、留学されている方だったので、あ、どうもどうもって言って、なんか後輩だね、みたいな話をしてる中からですね、こういう、あの、ことは実はフィンランドでもあって、カトリック系の人たちがやっぱりカブ調整の考え方から、あの、女性にやっぱり、あの、名字を与えてはいけないみたいな、あの、家族の絆が、とか子供がかわいそうじゃないか、みたいな、日本と全く同じような論争があって、で、それで35年前に、えっ、ー、と、選択的夫婦別姓が導入されたんだけれども、その後、なんと1、2年で反対論っていうのはもうほとんどなくなったということなんですね。これなんでかっていうと、まあ、実際にその名字が変わらないということに対して、一体感に別に影響もなければ子供が変わりそうなこともなかったと。まあ、現実がその彼らの妄想を超えていったわけですね。そうしたところ、1、2年でやっぱりあの反対論っていうのが影を潜めて、2018年に何があったかっていうと、もっとあの名字の選択の幅をフィンランドでは広げたんですよ。それはその30何年間の間ずっと問題が起こらなかったから、じゃ、だったら、そしたらもっと、あの、新しい名字を二人で、あの、付けたいんだったら、新しい名字付けられるようにしようとか、事実婚の夫婦も同性でいいだろうと。いうことであったり、夫婦って言っても、もう、あの、同性婚も可能にするとか、同性カップルについても、やっぱり、あの、同じように、苗字が、あの、好きにできるとか、くっつけることができるとか、そういう、あの、選択の幅を広げていったわけですね。これは、やっぱり現実が、あの、追いついていって、そういうふうになっていったということなので、何にも、あの、起こらないわけですよ。苗字を変えたくない人にとっては、あの、非常に、この法改正って喜ばしいことなんですけども、他方で同性にしたい、あの、片方改正をして同じ名字がいいねっていう人たちにとっては何の生活も変わらないわけですよね。だから恐れずに法改正の日をあの迎えてほしいなと。日本以外あらゆる国では問題なく運用されているので、日本でだけは何か問題が起こるっていう、そんなことは起こらないし、お皿は落ちてこないよ、大丈夫っていうふうに私は
0: 思っています。もう事実婚家庭の方もいるのに、そういうことというのはすごく失礼だと思うんですよね。うんうん、そうですね。
1: もうすでにいる家族にどう権利を付与していくかという話に、もう今映ってるわけなので、うん、その人たちが目の前にいて、うんうん、それであの今同性じゃないあの夫,夫婦とか家族がいるっていうのはあなた気づいてないでしょうと。気づいてなかったんだとしたら問題起こってないんだよっていうのは言いたいですね。う,すねうちも実は別姓ですしね。私の離婚再婚をきっかけに子供たちは名字を変えなかったので、う,でね、うちもあの、別姓ですし、何かじゃあそれで問題があるかっていうと、その今の制度上で、例えば戸籍が別だから2通戸籍等本が必要だとか、そういう面倒くささはあるんですけれども、法改正をされたら問題が、あの解消されるまた偏見もなくなってくる同性が当たり前っていう風にならなければその例えばマイノリティの家庭で育ったような子どもたちもあのそういう家族っているよねっていう風にみんなが受け入れるようになるから、うん、かえってこういじめとか差別とかは減っていくというような好循環に、まあ、他国でもあるようにそういう風になっていくんじゃないかなという風に考
0: えています。北欧とかでもあの、まあ、今でこそ男女平等の先進国ですけどやっぱりその30年前とかはやっぱりそういうようなあの葛藤、戦いがあってこその,あの今があるので日本も今、過渡期なんだろうなっていうので、まあ、負けそうになる時もありますけど、まあ、頑張ってあのやっていきたいなっていうのが。ありますね。そう
1: ですね。最後、あの、ヨーロッパで最後に、あの、選択肢に法改正したのはスイスなんですけれども、スイスが、あの、法改正したときに、国連の女性差別撤廃委員会に対して報告をしている文書が残っているんですけれども、まあ、もはや、性は、あの、えっと、まあ、何か、えっと、同性でなければいけないものではなくなりましたと、結婚が、あの、改正を意味するものではなくなりましたと、いうことで、まあ、平等になりましたということで、結構誇らしげにですね、報告をしているんですけれども、そのうち日本もそういうふうになってくる。まあ、基本的にその人の名字を変えるか変えないか、本人が選択できるようになってくる。私のように恥ずかしいからとか、家と家とのつながりだからということで、奪われることがなく、その人自身がどうしたいかによって、選ぶことができるようになってくるものになるんじゃないかなと。もともと日本は夫婦別姓の国でしたから、恐れずに生まれ持った名字を名乗りたい人は、誇りを持って名乗っていきましょうというような世界になっていけばいいな
0: というふうに思っています。うん、そうですね。本当になんかよく例えに出すのが、うん、あの自分がカレーおいしいって思ってて、他の人がカレー食べたくないのにカレーおいしいから食えよみたいな、そういうのはやっ辛い
1: の嫌いかもしれないし、うんね、もしかしたらアレルギーかもしれないし自分がうまいと思うものは他人もうまいと思うなよみたいな話ですよね
0: 。そうそうだからそ,う
1: そ,うそれぞれがおいしいと思うものをハッピーになってあの一緒に食事ができるようにしませんかという話ですね。うん
0: ありがとうございました。ちょっと今まで1時間ぐらいかけて、その伊田さんが陳情アクションを立ち上げたきっかけとか、改正の手続きの大変さとか、あとは、そういうの、あと、陳情アクションがどういうふうに意見書出して、世論変えようとしているのかとか、そういうお話を聞きまして、あの、私も改めて、あの、知識をつけることができて、本当にありがとうございました。ええ、ありがとうございます。次のもう一個話を井田さんに聞きたいネタ話題があるので次の特に移りたいと思うんですけれども井田さんは今あのもう先ほどのお話にもあったようにあの議員の方に会ったりとか、まあ、地方議員の方に加えて国会の方にもロビー活動をされていたりとかしてますよね。でそれで、はい、その君と議員の方を集めた選択的夫婦別姓に関するあの勉強会とかにも同席されて、まあ、生のいわゆるあ,ある意味、生の彼らの政治家の方のご意見っていうのをあの耳にしたりあの目にしたりっていうのがあると思うんですよね、うん、そういうところを、はい、あの聞いていきたいなって思うんですけれども。どびっくり意見、びっくり意見とか言っちゃったあれなんですが<笑><笑>、うん、とこんなことを反対派の方が聞いてたら、さら<咳>に反対になっちゃうかもしれないですが、びっくり意見だと思ったのでびっくり意見って言うんですけど、どういう意見が、あの、飛び交っていたんですかその勉強会では。
1: えっと、これ国会限定ですかそれとも地方議会も入れて
0: ああうん、全部ひっくるめてでいいですかね。まず地方議会からお願いできますかはい、これは私がま
1: だ、あの、うぶな、あの、活動家というか、うぶな活動を始めた頃の、一番あぜんとして、未だにあぜんとしている意見はですね、女性に男性と同じ権利を与えてしまうと、あの、ま、名字を名乗るという同(笑)じ権利を与え(笑)てしまうと、男性、あ、違う違う、女性が、女性がその自分の名字を名乗るっていう権利があると、あの国民がですね、男女が同じ権利を持つというふうに気づいてしまうということを言われたんですね。え、ちょっと待ってくれって、持ってなかったんだっけっていうふうに思ってですね、びっくりしたんですけれども、それがなんでかっていうとですね、ま,まず日本は、八をよろずの神に守られた男系男子の系譜で天皇制をずっと受け継いできた国であると。だから女性がそんな名字を名乗れるようになると、じゃあ女系天皇でもいいじゃないか。だって同じ権利を持ってるんだからと言って、まあ女の、女どもがですね、結構こう、自分勝手に意見を言い出すと。そうすると、まあ、矢を寄ろずに神に守られた男系男子の系譜での、天皇制がなくなってしまうということを言われて、すっごい唖然としたことがあるんですね。まずまあ、天皇家は名字持ってないですよね。そして、<笑>国民の生活上の困りごとと天皇制がどう関係するのか、私には解目検討がつかなかったんですけれども、彼らにとってはそれがもう本当に、あの、生活上の、まあ、あらゆる、まあ、いわゆる宗教観ですよね。まあ、言ってしまえば。宗教観に基づいて男系男子の系譜でないと、日本が崩壊するというふうに、やっぱり恐れておられるだけなので、それがすごいあったんだなということで、初めてこうね、目から鱗がポロリと落ちたというよ
0: うなことがありましたかね。うん、あとはですね。日本崩壊まで行くんかっていう<笑>日本崩壊、その、えっ
1: と、それぞれの名字変えなかった結婚したら、国が崩壊するっていう方結構いらっしゃるんですけども、いや、じゃあ、日本以外全ての国崩壊してますかどうですか私は過分にして存じませんですがどうですかっていうふうにちょっと聞いてまいりたいような感じがしますよ
0: ね。なんかそうなると、いや、日本は日本なりの良さがあるからっていうふうになっちゃうんですよね、そう、日
1: 本は日本なりの良さがあるんだとすると、すいませんけど、アスカ時代から日本って別姓の国でしたけど、どうでしたっけみたいな。<笑>あの、うぐるぐる、ループしちゃうわけですよね。<笑>知ってますって。だって、名字変えなかったんですよ。うん
0: 、ドイツ
1: から輸う入社も夫婦同棲なんですよ、みたいなこと言って、うん、いや、そんなことは違うみたいなねもう耳塞いでわーみたいな,いない、ね。そういう人もいらっしゃるんですけど、<笑>あとは、議員さんで、意外と、本当に家制度がなくなっている、廃止をされた、差別をもとに廃止されたってことをガチで知らない方がいらっしゃるのが、本当にあってですね。うん、もう、あれですよ、議事録に残る、筑波市であったんですけど、議事録に残る場面で、家制度を守る保守の立場から反対って言った方がいらっしゃって、亡くなっとるやんけーっていうふうに思ってすごいびっくりしたことがありましたよね。あとは、あとはですよ。女性活躍推進特別委員会というところに参加をさせていただいたときに、やっぱりここで、あの、最初のこの去年の末に、12月25日に閣議決定をされた第5次男女共同参画基本計画というものがあって、そこから、まあ、いわゆるだ、あの、選択的夫婦性の文言が削除されたというような話があったんですけど、それの本当にキックオフみたいなところに、あの、同席をさせていただいたことがあったんですね。で、そこで私は初めて、いわゆる国会議員で自民党で反対をしておられる方というのを生でそこの場で聞いたんですよ。で、それまで私実はちゃんと面談のお願いをしていてアポイントを取ろうと思って何度も努力したんですけど、まあお返事が軒並み反対派の議員さんからは帰ってこないということでお会いができていなかったんですけれども、まあ初めてその目の前でどういう議論が行われているのかっていうのを見ることができて、びっくりしたのはですね、まあ、例えばですけど、例えば、江藤誠一さんでいらっしゃいますよね。元少子化担当大臣だった方なんですけれども、家族のあり方は陰陽であると。でことぼこ。でこぼこがあって一つになるのであると。女<笑>性の中で陰まあ、ぼ、ぼこですよね。女性の方はぼこなんですよね。<笑>で、それが合致して初めてなるのに、なんか両方が、まあ、要は名字を持つと、ぼことぼこになるみたいなことを思ってらっしゃるわけですよね。で、まあ、その引用が、あのー、その中でおそらく明治以来の戸籍制度ができたって、これ絶対、こう、史実として間違ってることをおっしゃってるんですけれども、で、法律というのは全部それによって困るという人は出てきました。それは一種の制約があるっていうのは基本的には当たり前の話だっていうふうに言われてですね。どえ、待って待って待って待って。じゃあ、それって排除されてて、今、その必然性はどこにあるのか。改正を嫌な人まであの改正しなきゃいけない必然性がどこにあるのかっていうものには答えなくって。要は、お前らこれからも困ったまんまでいろよっていうことに私は捉えたんですよね。その言葉を聞いてですね。改正した人はね、もう困ったままでいなさいと。うんうん、そんなの、まあ、わがままだと彼らは言いたいわけですよね。あと、どんな意見があるかなって、今ちょっと見返しているんですけれども、まあ、例えば、古籍制度をいじるのはダメだということをおっしゃるんですけれども、古籍制度って、じゃあ、例えば、アスカ時代からずっとね、古籍制度ってなって、その時代に時代によって、やっぱり形を変えていってるわけですよね。形を変えた、形を変えていって例えば、明治、の時期からすると、あの、そのずっと夫婦別姓でやってその生まれ持った名字を変えないまま、その戸籍にやっぱり生えていったっていうのが1000人以上あって、で、苗字のあるような、あの、ところの戸籍はそうですよね。そういうふうに運用されていったんだけれども、いきなりまあ、夫婦同姓、夫婦同姓というか、まあ、家の人たちのメンバーは全員同じ苗字じゃなきゃいけませんよっていうルールが突然明治の後期から始まったわけですよね。で、そこから、えー、しばらく経って49年間家制度というものがあって、廃止をされるときには、今度は戸籍というものは夫婦とその未婚の子供の単位に変わったわけですよね。ここで初めてその戸籍の、まあ、名字というものが改めて再、再度こう認識が改められまして、えー、夫婦が同じ名字であるというようになったのっていうのは、実はその1947年になって、に、あの、改定をされたものなので、戸籍を編纂する、そのメンバーの単位も変わっているし、名字の扱いっていうのも今まで変わってきたんですよ。で、それにもかかわらず、やっぱり戸籍っていうのはもうね、あの、神の時代からずっとこうあったものであって、変えてはならんみたいな話があるんですけれども、それこそ自分の国のね、あの、制度に対して非常に無知なんでいらっしゃるんじゃないかな、というふうには感じたりとかね、するわけですよね。だって、変え、今まで散々変わってきて、いろんな形になってきて、今のやっぱり時代とか国民のニーズとかわからないですよ。その時々は、えっと、徴兵制もあってですね、徴兵制もあって、その戸籍っていうのは家体になって、その家から何人に兵隊を出すかみたいな話もあって、そういうような編算の仕方も変わってきて、だんだんやっぱり時代に合わせて変わってきているわけですよね。それに対して、戸籍制度を変えちゃいけない理由は戸籍制度は永遠だからみたいな話をされるとちょっと何言ってるのかわかんないみたいになるわけですよね。<笑>そういう話を頂戴しちゃったりとかですね。なんか、あの、本当にふわっとしたイメージでその自分の国の制度とか、やっぱり文化とかを捉えていらっしゃるんじゃないかなっていうことがあったり、あとはファミリーネームっていう言葉が出てくるんですけども、これなんで加盟っていうふうの直言しないのかなって考えると、加盟って言っちゃ、あの、家制度終わったよっていうふうに言われちゃうから、彼らにとっても突っ込みどころ満載なわけですね。加盟っていうものは法的にはもう存在しないけれども、個人の心情の中にあるものを加盟とするんだとすると、それ、それこそその個人の心情として尊重されるべきだという話になっちゃうから、彼らはなぜか反対派の人たちってファミリーネームって言うんですよ。ファミリーネームのじゃあ定義、法的な定義って何ですかって言うと、それもふわっととしてないわけですよね。家族がメインな同じ名前であるってことをファミリーネームって言うんですけども、それこそ日本古来のね、大事なあの日本語でなんで表現しないんだと、ファミリーネームというものは日本にとってのアイデンティティでもありますみたいな話をね、反対派の方がされると、なんかなんだろう、英語で濁してるのかなみたいな感じになるんですけども。だからファミリーネームというものは、まずなんかいろんな、あのもう定義があって、生まれ持ったものをファミリーネームと考える人もいれば、新しい家族になった人たちでファミリーネームって考える人もいても、それはすでにもうあるものなので、それぞれの定義で、やっぱり選択制にした方がいいんじゃないかなっていうようなことを思ったりとかですね。まあそういったような、まあ、得てしてすごくふわっとした感情論であったりとかあとはそこに潜む女性蔑視というものがなかなかこう散見されるご意見だなというのはすごく感じました
0: 。うんよくあの戸籍が崩れるとか戸籍が壊れるっていう意見を反対派の方からいただくことが多いんですけれども、はい、それをいただくいただいもらった方の私で。改正して困ってる当事者としては、いやいや、戸籍のせいで私の人権がなぜあの侵害されるんだってなっちゃうんですよね。別に私は戸籍に対して、あの悪い思いも、あのいい、まあ、別にな,な,な、ない方がいいとは思ってないんですけども、うん、あからさまにその反対派の方が、いや、戸籍があるから、お前はあの改正した、改正して、その苦労をずっと味わえっていうふうなことを言われると、え、なんか法律。うんであのー、国民の,その、えっと、リクエストのもとでどんどん変わっていくものなのになぜかこの化石、うん、こ戸籍と改正の話になると戸籍イコール素晴らしいってなって誰もタッチできないしたくない、うん、触らないっていうような,<笑>、あのー、かな話になってしまいますよね。なんかこの間あ去年かアベマプライムに、うん伊田さんと片山さつきさんが出た時もずっとこうだったですよね。片山さんが戸籍が大事だからっていうのを繰り返し繰り返しおっしゃってたと思うんですけど、じゃあ戸籍って何なのとか、なんであの新しい時代の選択的夫婦別姓に即した形で変えられないのってなると、彼らは答えられないですよね。答えら
1: れないんですよね
0: なん。すごくおかしいなって見てて思いました。
1: 同じ古跡の中に苗字が複数あるっていうのは日本の歴史の中でもあったわけなんですよ。それをあったものとして捉えていないというところがあって、あとは宗教観とやっぱりつながってるんですよね。天皇が上にいらっしゃって、でその下にあの家というものが一番下にあって、でその,あの、まあ、ベース、基盤が家が、あのなんて、社会の基盤を支えていて、で、その上に、例えば、まあ、軍であったり、えっ、ー、と、県であったり、そういうようなところがどんどんどんどんあって、その最終的にきつく先は天皇というふうに思っているような方たちが、やっぱりいらっしゃって、その、やっぱりその、社会の基礎である、その家族っていうものが、名字がバラバラであると、統率が取れない。そして結局天皇制がこう一本通った筋というものをなんかね、あの考えておられるようなんですけど、それがあの、やっぱり天皇制をないがしろにすることにつながるみたいな、そういう宗教感みたいなところがあるんですけれども、じゃあ実際壊れるとか崩壊するってどういうことが起こるのっていう。いうこと言うと、誰も答えられなかったりするわけですよね。で、戸籍っていうのは、その別姓でも運用されてたっていうことが長い時代、まあ、千年ぐらいはあったわけなんですけれども。じゃあ、その、あの時代は壊れてたのかっていうと、そんなこともありません。どうして、あのその新生死をするのか。っていうところがやっぱりすごく不思議なんですけれども、まあこれはいわゆるまあイデオロギーというか、プロパガンナがあったわけですよね。そういうような、まあ日本古来のものであるというような一時期のすり替えがあったりして、結局は何を守ろうとしているのかっていうと、家父長制というものであり、男性優位であり、そういうものを守ろうとする人たちが、日本古来の伝統だとすり替えてしまって、論をすり替えてしまって、これをイデオロギーの話にすり替えて、国民の困りごとっていうのをこうやっぱりちょっと隅に追いやってですね。やっぱりその関連的なものをやっぱり女性の犠牲の上で成り立たせる社会っていうものを維持するためにすごく押し付けてるんだなっていうのは感じます。だって答えられないんですよ。やっぱり論理的にじゃない話にだんだんなってくんですもんね。矢をよろずの神がってなってくるわけですと、ねえ、政教分離じゃないんですかみたいな感じになってくるわけですよね。やっぱりちょっと論理的じゃない。う,
0: ね、うんね本当にいいイデオロギーならいいですけど、うん、誰かの人権を蹂躙してるまイデオロギーって何なのっていうことを思いますよね
1: うん、そうですね誰かの犠牲の上に成り立っている不平等なものであったとしたら私は困ってないけどっていうのは成り立たないんですよね本当は成り立っちゃいけないんですよね,すね,すねじゃあ駅にスロープはつけないんですか例えば、車椅子の人が、うん、もしくはお年寄りが、あの、小さな子供が通るときに、それが障壁になって外出を控えれなければいけないようなことになってるんだったら、みんながちょっとずつそこに対してあったかい感じになれるように、スロープつけましょうとか、エレベーターつけましょうか。うん、で、すねみんなが余導にやっぱり出かけたりとか、活動的になれたりするような環境を作っていきましょうっていうふうになるのが、まあ、当たり前の先進国として当たり前の社会だ、あの、まあ、態度であるというふうに私は思うんですよね。やっぱり自分ですごく苦痛を味わったから、そのこれから苦痛を味わう人にそんな苦痛を味わってもらいたくないんですよ。そういう社会であったらいけないと思うし、片側が嫌な思いをしなければ幸せな結婚っていうのがやっぱり成り立たないのかっていうと、もう二人とも幸せなまんま、もうハッピーなだけの結婚をしてほしいんですよね。何も失わずに、失いたくない人は失わずに、そして本当に自分の名字を変えたい人はぜひ変えてもらって、みんなが望む形で、あの、最初の、最初のステップとしてやっぱ家族を作るときに、我慢、いらぬ我慢をしないで済む社会をやっぱり必要だなと思うんですよ。それはちっちゃい子供が、あの、やっぱりちっちゃい子供からお年寄りまで、できる限りいろんな人に見,見配り、気配りが効いて、そして少しでも、あの権利を阻害しないような社会であるっていうことはすごく大事なことだなといいうふうに思っています、う
0: ん、そうですそでね、うん、なんかよくあのそのバリアフリーとかの話が出たのでちょっとお話ししたいんですけども、うん、あの意見の多様性とかそういうのの尊重っていう盾を使って反対派の人たちが夫婦別姓に反対するっていう意見は尊重されないんですかっていうことを言ってくるじゃないですかツイッターで。はい、はいそんななんか誰かの,あの権利侵害をする人たちの意見を尊重する必要があるかって毎回毎回心の中でリプライして閉じてるブロックしてるんですけども本当に分からない<笑>、うん、あの議論のすり替えみたいなのが、うん、あの起こってますよね
1: 。選択性に反対するっていうことは自分が知らない赤の他人にも望まない改正をさせたいということになるわけですよ。その意見というのは。だって、夫婦同性がいいと思うんだったら、あなたは同性を選べばいいし。自分の苗字のままでいたいと思う人たちは、そのカップルは合意をしているわけだから、夫婦別姓を選べばいいし。選択性であることによって誰かの権利を侵害するっていうことはないんですよ。で、それを、いわゆる、まあ、女性に、が 96% 改正をして犠牲を払うという社会を、構造を変えたくないという人は、いわゆるなんか既得権益のような形でそれをやっぱり、あの、なんて言うんでしょうね、女性にこれからも知りたいということで反対をするわけなんですよね。本当は男の人が改正するってことは彼らあんまり考えてないと思うんですよね。あの、男に返させれるんじゃないか。で、その意見の、えっ、ー、と、人を差別する。要は、生まれ持った条件によって、女の人たちが改正をするのが当たり前な社会を維持するっていうため、ことっていうのは、いわゆる差別発言に当たると、私は考えているんですけれども、差別をするということを尊重するのは多様性ではないというのは、これはもう本当に当たり前の認識だとは思うんですよね。差別する意見は尊重されるべきではないんですよ。いろんなバックグラウンドがあって、いろんな性別の人がいて、いろんな、あの、なんだろう、育ってきた環境も違う人たちと、当たり前に多様性のある社会っていうのは、やっぱり発言に対して配慮を求められるんだと思うんですよね。今までやっぱり、なんて言うんでしょうね。あとはテレビ番組とかで、まあ私の時代だと深夜番組とかでも結構おっぱいコロリとかあったわけですけれども、まあ誰かが、あの、性的に見られて不快に思うとか、何かやっぱり人権を充電されたようにもう女の人の性を消費しているようにあの感じられてしまうっていうことは、やっぱり見ている消費者のその半分の性の人たちをないがそれにしてるっていうことにつながるわけなので、それに対してノーという権利はやっぱりあるわけですよね。性を消費されている側っていうのは。それに対してノーというのは、その当事者としてはオッケーなんだけど、その声を塞ぐっていうことをやる。その、その、お前たちは、いや、なんだ、生意気だとか、なんだろう、そんなこと言う権利はないっていうのを、あの、言うっていうのは、それは多様性ではないと。いろんな人たちが公平に、やっぱり自分の権利を守られるように声を上げられる社会が、やっぱり多様性のある社会というのであって、誰かしらが差別する意見、そして、蹂躙する、人権を蹂躙するような意見を尊重するのは多様性ではないというふうには考えています。う
0: ん、そうですよね、本当に。うんとは同性の,あの選択的夫婦別姓が導入されたら同性を選んだカップルが古臭いとかあの昔っぽいとか批判されるんじゃないかということを恐れている反対派の方がいらっしゃいますけどもあのそういうことは全くないのでご安心くださいということをあの伝えたいですね。あの本当に私たたちが言いたいののははい、幸せは別々っていうのを信じてるからこそあの夫婦別姓が幸せって信じていてこの夫婦同姓が共生の社会の中で声を上げてるのが私たちなので、うんうんうんうん、別に同姓を選んだカップルの人たちを、うんいや「お前らなんで別姓にしてねえんだ」とか絶対そういうことは言わないし興味もないしみんなの幸せっていうのは別々なのであのだから今そういうことを「えなんか別姓になったら同姓カップルいじめるんじゃないかお前たち」って言ってる人たちは今きっと、いじめてるっていうか、心の中で夫婦別姓をやってる人たちのことを、心の中で批判してるんだろうなって、今。あのそうですね。それを
1: やり返される、自分がやってることをやり返されるという恐れからそのような発言につながると思うんですけれども、先ほど羽賀さんが言ったように、全くそのような差別はないというのは私は断言しないです。差別ってどういうような理由であっても起こりうるじゃないですか。例えば肌の色がとか、うん、例えば親が、えっ、ー、と、えっと、離婚したからとか、そういうような、もうあら、ありとあらゆるものが差別の対象になるわけですよね。うん、いじめの対象になるわけですよね。だから、もしかしてなんですけれども、まあ、お前たち同性だから古臭いっていう人、もしかしたらいるかもしれないですよ。それは、いたとして、それは制度設計の問題ではなくて、教育の問題だと思っています
0: 。それ制
1: 度の、うん、制度は平等に作られていても、どんな理由であっても、あの、差別する人がいるっていうのは、それは教育の問題であって、それは差別をなくすように努力をすべきだし、いじめをなくすように努力すべきだし、それを、あの、どうして差別をする側に合わせて制度設計しなきゃいけないんですかっていう話だと、本当にシンプルにそう思います。うん、また私もね、芳賀さんと同じように、他人、同じ選択肢があって、同じ権利を持って、えー、結婚する選択肢があって、そして、えー、同性を選ぼうが、別性を選ぼうが、赤の他人が何を選ぼうが、私は本当に興味がないです。その平等な選択肢がないというところにだけ平等、あの、平等にしてほしいということで、そこは気にします。だけど他人のが、うん、あの、自分たちが幸せだと思った、あの、選択を合意の上選んだというものに関しては、全く、全くそれでよかったにおめでとうとしか思わないですよね。
0: うん、<笑>おめでとうとしか思わないですよね、本当に。そう。そう本当です<笑>、う
1: ん。反対派との折り合いはどうつけるっていうことなんですけど、これは私的には人権教育とか性教育とかきちんとやっていく社会にやっぱりすべきだというふうに思っています。これは性別役割固定の観念がすごくあるから、やっぱり選択的夫婦別姓って、導入されなかった経緯もあるというふうに考えているんですね。だからやっぱりこういうなんていうか差別の話であったりとか、あのいじめるんだろうみたいなそういう被害妄想的なところがあったりとか、そうするのってやっぱり自分以外の他者とのまあ自他の区別がついてないっていう部分が結構大きい問題としてあって、それってねやっぱりちっちゃい時からあの人権教育とか性教育とかをしっかりあの、受けて、そして、あの、性別によらず、やっぱり平等な社会にしていくべきだよねっていうのは共通認識として、ある成熟された世界にやっぱりなっていくべきじゃないかなというふうに思っています。だから折り合いをつけるというよりは、もう本当にこれからもう、もしかしたら本当に差別観念が頭から離れない人たちはもうこれでね、あの、だんだんね、年をとってそのままお亡くなりになるかもしれないんですけれども、せめてやっぱり自分たちが子供を育てるこの世界に関して言うと、下の世代にこうやっぱり性別や帰り固定だとか、そういうものは、あの、なんていうかな、外していきたい。できるだけ、えー、男だから女だからということではなく、あの人間としてお互いを尊重し合えるような社会にしていきたいと思っているので、選択的夫婦別姓って意外とそういうところの第一歩になり得る、あの、うん、一つの大きな変化になるんじゃないかなあ。大きなでもないな。小さな変化ですね。その人の生まれ持った名前をそのまま名乗るだけなので。ただそれがやっぱり一歩踏み出していくことが大事だなと。ジェンダーギャップ121位からの脱却のためにはまずこの一番最初の一歩を踏み出すっていうのは大事だなと。それ、それがあって初めてやっぱり社会が少しずつ変わっていく第一歩になるから、これでドラスティックに変わるというふうには思わないですけど、大事な大事な小さな一歩だなというふうには思っています
0: 。うんそうですね。本当に選択的夫婦別姓が導入されると、なんか世界が一変してしまうんじゃないかって思っていらっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんが、うん、あのまあ、結局、本質は別姓のまま結婚したい。本来姓のまま結婚したいっていうカップルが増えるだけなんですよね。うん、ただ、それだけなので、うん、あのまあ、本当に大きな社会から見たら小さい変化かもしれないですけ。けれど、もまあ、そういうところから、あのまあ、男女平等の意識っていうのはまあ変わってくると思うので、まあ、それに向かってこれからも。
1: ぜひあの、自他の区別をつけて、えー、みんな<笑>あのお互いの尊厳を踏み合わないようにあの相手には相手の権利があるということを尊重し合える社会にちっちゃい一歩ですけど<笑>やっぱりそういうことをしていきましょうというふうに思います。え、別姓です。自分の生まれもっと名前でキャリアを築き、そして、えー、今、夫はエムホフさんっていう名前なので、別姓ですね。そして、ステップファミリーとして、自分ではあの産んでないですけど、その、えー、っと、今の夫の子供をお二人、え、育てていらっしゃいますけれども、別姓で仲のいいご家族を築いていらっしゃいますけれども、まあそういった実例、実は探せばね、あの、トランプさんちのは娘さんだってイバンカトランプさんだって別姓なんですけれども、うん、いろんなところで、あの、別姓の家族っていうのは実はいて、えっ、ー、と、日本の中にも多くいて、で、その人たちにやっぱり、あのー、そんなに特別だと今は思ってないんだとしたら、そんな特別なことは起こらないので、気づいてないだけなので、今も日本の中にはたくさんいるので、その人たちが、まあ多少割合が増えたとして、あの反対派の人たちの生活が何か変わるわけでもないですし、大事なものが失われるわけでもない、ただその人が自分の名字でいたかった人たちが自分の名字を取り戻したり、そのまんまで生きていけるだけの話なので、それはぜひ尊重してもらいたいなというふうに考えています。
0: どうせあの選択的夫婦別姓が導入されても、あのこれからもその今もの慣習の続きで、夫姓で結婚する人、夫姓に合わせて結婚する人っていうのはあの割合が多いっていうのは多分変わらないと思うんですよね、日本でもそうで
1: すね。変わらないと思います、うん。それは、諸外国の例を見ても、夫の苗字で結婚する人の方が多いですね。カップルが多いですね。
0: うん、そうですよね。うん、本当に、あのなんですかね、そういう権利が欲しいって言ってる人たちに権利を与えてみんなで一緒に幸せになりましょうっていうような、あのー、社会のために
1: う、ねうん。望まない人に改正をさせて二重三重でね急性使用とか旧性平均なんかやってるとものすごい税金の無だだし、うん、いろんなところで人件費を振ったりそう,、ね、そういうあの社会的なコストっていう面でもやっぱり。あの、すごくマイナスなところがあるので、望む人たちがハッピーに改正をできる。そういう社会であってほしいと思います、うん。望む人は改正する。そして望まない人は公私ともに一人の自分でいるとじあの。そのままの自分でいると。それだけのことなので、社会はそんなに大きく変わらないですけれども、あの、これはすごく重要な、重要な小さな一歩だと
0: いううに考えます。そうですね。うんありがとうございました。なんかいろいろ、あのー、びっくり券とか聞けて、ちょっと笑ってしまったりとかしてんですけども。<笑>ねまああのー、
1: びっぜひご参加くださいね。ぜひご参加ください。あの、対面で聞きます
0: 。<笑>びっくり券を。<笑>び
1: っくり券も、あと感動する意見もいっぱいあります。本当に感動することでいっぱいあります
0: 。感動する意見もあります。ね。<笑>すごい反対、ね、そう、かつしくの例もね。葛飾区の例、私、葛飾区で活動したん(笑)ですけどもずっと1年ぐらい自民党の方の反対が続いていてもう動かないという状態だったんですけども自民党の幹事長に筒井さんという方がなりましてその方が夫婦別姓に容認の方で目の前にこういうふうに困っている人がいるからちゃんとこの人たちの考え意見を聞いてあげようと思ったっていうことを言ってくれて、あの党が反対、党の人たちが反対してるのにですよで、その辻,辻さんの幹事長がそういうことを言ってくれたおかげで、葛飾区は自民党、なんと自民党主導で意見書が国に送られたっていう事例があって
1: 、本当に
0: 嬉しかった、うん、私あの、訴えてるのが。そうなんで
1: すその後、他の地域にもね、あの、他の地域の自民党の幹事長に紹介してくださったり、メディアにも答えてくださったりして、本当に筒井さんがやってくださったこと大きかったなと思うんですけれども、まあ、実は自民党から意見書が出ていて、やっぱり納得して、その人たちが自分たちが変えていかなきゃいけないっていうことでやってくださった、あの、例っていうのは結構たくさんあってですね、文京区もそうだし、神奈川県もそうだし、いろんなとこでその,あの自民党から出してもらうという例もありますし、前回一致で決まっている議会ってすごく今増えてるんですよ。だから本当にこれは人権の問題なんだ。差別をなくしていこうっていうことを考えたときに、やっぱり動いてくださる議員さんって日本中にいらっしゃいますので、このやっぱり感動、その人たちと出会えて、やっぱり共感してもらえて、応援してもらえるっていう、この感動があるから私この活動もね、あの3年目に入りましたけど、や、やれているので、皆さんにも体験してもらいたいなというふうに考えています。うん本当に
0: あの入ると楽しい大変なこともありますけどもあの本当に楽しいことでいろんな人とつながれるし議員さんの感動コメントとかも、うんうん、本当にご褒美のようにもらえたりとかすることもあるので、うんうん、ぜひぜひあの興味持った人は入ってください。待ってまますす、はい、よろししくお願いします待ってますじゃあ、皆さんありがとうございました。えっと、お便りフォーム、フェアリーの、お便りフォームがあるので、感想とかを自由に送ってください。あと、メンバーも、あと、スラックの、ポッドキャストのメンバーのコミュニティもあるので、それに、あの、入りたい方、あの、募集してますので、あの、お申し込みフォームから、あの、申し込みお願いいたします。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。フェアリー FM。